0: Vítejte v podcastu Buďte vidět a slyšet, kam se zvu úspěšné podnikatelky a inspirativní hosty. Dnešní rozhovor bude na téma jedinečnosti, jak ji objevit a jak ji propsat do textu. A já tady vítám Petru Rybkovou. Ahoj Peti.
1: Ahoj Daní. Moc ti zdravím a zdravím i diváky a posluchače tvého podcastu.
0: A já o tobě vím, že jsi dlouholetá marketačka, specialista na komunikaci, pracovala si ve velkých médiích typu Znám Respekt. A také o tobě vím, že jsi lektorka copywritingu, storytellingu a tvůrčího psaní. A také teď startuješ nějaký nový projekt, ale to všechno my v tom podcastu probereme. A já se musím na začátek zeptat právě na tu jedinečnost, protože ty máš za sebou skoro těch 15 let právě v tom marketingu a prošla si hodně pozicemi, stála si u zrodu spoustu značek, předpokládám, že vlastně máš za sebou i spoustu klientů různorodých. Takže co je ta tvoje jedinečnost, kterou ty učíš propisovat do těch business
1: textů? <laughs> Moje jedinečnost spočívá právě v tom, že já možná i skrze ty svoje zkušenosti, skrze ten dar, dovolím si říct, ta slova a psaní, učím svoje klienty, osobní značky i firmy právě přepisovat tu jejich jedinečnost do marketingové a nejenom marketingové komunikace a do toho vlastně, co píšou oni pro to své publikum. Protože ono to není tak, tak jednoduché a automatické, jak se to může třeba na první pohled takže moje jedinečnost je ta jedine, jedinečnost na druhou.
0: A já o to vím, že se začínala jako copywriterka, takže to bylo mm. před těmi 15 lety a vlastně vybudovala se potom přes ten marketing až k té osobní značce a k tomu všemu jaká to byla cesta, nebo ještě možná jako jinak ta otázka, když nás možná budou poslouchat někteří copyrightři, tak vlastně kam já až se
1: můžu posunout za těch třeba 10-15 let? Mm-hmm. Já, jsem, já jsem začínala vlastně jako marketingový lomeno brand specialista, brand manažer v několika mediálních domech, kterými jsem vlastně postupně prošla. Ta pozice se typicky právě jmenuje, buď to brand manažer nebo marketingový manažer, a ty tam vlastně máš typicky na starost vlastně cel, celo, celé to portfolio těch činností z marketingového mixu, takže děláš jak prostě kampaně, tvoříš vlastně obsah a těch reklamních zdelení děláš si nějaký pr staráš se o akvizici, retenci, buď to předplatitelů nebo uživatelů nebo posluchačů, záleží prostě pro jaký typ média pracuješ. A děláš eventy, já jsem se docela dlouho věnovala právě i eventům, různým jakoby partnerstvím projektům, marketingovým spolupracím, a v rámci vlastně celé té činnosti na té zaměstnanecké straně jedna z těch činností, které jsem se věnovala, bylo i psaní si všech textů. Textu v podstatě si nevzpomenu možná na jednu výjimku, kdybych měla nějakého externího copywritera do spolupráce a já jsem navíc studovala i žurnalistiku a mediální komunikaci, takže ta tuška mi je nějakým způsobem blízká a vlastní. A já vlastně, když jsem odcházela z toho posledního zaměstnání, tak... Jsem přemýšlela, co dál, protože jsem cítila, že ten ta široká paleta těch činností už. Že to už tak dělat nechci, že se chci víc nějakým způsobem profilovat, že chci dělat třeba jednu věc víc pořádně a ta volba v podstatě byla jednoznačná a díky tomu portfoliu těch napsaných textů za ty, za ty roky a začínala jsem v podstatě, myslím, že to je těch 8-10 let, jako kopík na volné noze a ten trh v tu dobu ještě třeba nebyl tak plný, nebyl tak obsazený, nebylo nás tolik a Kdy si se ptala, kam vlastně se kopík pak může posunout a jak může vlastně tu svoji kariéru dál rozvíjet a rozpracovat. Ono těch je samozřejmě a možností je hodně. A já tím, že jsem vždycky měla blízko kromě textu i vlastně k tvorbě značky, k tomu brandu jako takovému a vždycky mě na tom právě nejvíc bavilo to, jakoby to, a to ta tvorba té značky, takové to, jako to hledání těch niancí, těch esencí toho vlastně v čem je ta značka jiná, v čem to má být pro lidi zajímavý, v čem se to odlišuje, třeba od komunikace, té konkurence a tak dále. A ta moje vlastně, jako ta původně čistě copywriterská profese se vlastně postupně rozvinula o tu konzultační činnost, o to hledání té jedinečnosti brandu a ukotvování právě skrze celou tu komunikaci, primárně teda do textu. Takže Ostrá tuška existuje jako značka už 10 let. Ano, je to tak? Existuje. Neřeknu ti úplně přesně. Myslím, že jsem ji registrovala někde kolem roku 2016-17, něco takového. A takže 10 let to nebude, ale, ale nějak tak.
0: Nějak to, nějak. Uh-huh. A mohla by si teď nastílet s posluchači hmm. nějaké typy pro to, když třeba za tebou klienti přijdou opravdu a teď chtějí jako jít k jádru té věci, si vlastně říkala, hmm. nebo si autorkou knihy uh, Silná slova, kde uh, ano, hmm. uka- posluchači potom na YouTube se můžete podívat, jak ta kniha vypadá. A já si pamatuju, že jsem si tu knížku od tebe před dvěma lety koupila a měla jsem z ní hroznou radost, že to bylo jako e-book, protože už jsem byla ve Větnamu tou dobou. A opravdu, jako je to velmi uh, kvalitní materiál, doporučuju si. To prostě vytisknout, anebo pokud máte jako knihu projít přesně s tou tuškou, procházet. A, takže a ta moje otázka je, jak vzniká ta značka? V tvém případě je to ostrá tuška. Mm-hmm. Takže s tebou přijdou klientic. Máš takové nějaké rady, m, typy pro nás dneska připravené vlastně, jako jak, jak na to, jak teda najít tu jedinečnost, která je opravdu jenom pro mě, pro tu moji značku typická.
1: Učitě.
0: A, a mu potom teda, jako když ji budu chtít propsat do těch textů. Takže si se můžeme teď podívat na ty tvoje rady.
1: Určitě. Uh, za mě uh, určitě záleží nějakým způsobem, jestli se bavíme o osobní značce, jestli se bavíme o nějaké malé, ale střední firmě, anebo jestli se bavíme o, o velké, třeba i nadnárodní značce. Tam jakoby, ten přístup je trošinku rozdílný. Ono typicky právě uh, velké značky, různé korporáty, ale i vlastně jakoby, národní firmy a tu brand identitu mají poměrně, častokrát poměrně detailně identifikovanou ukotvenou v nějakém prostě strategickém manuálu, komunikačním, brandovém a tak dále. A Tam je to totiž vždycky o tom, že ten brand nedělá jeden člověk. My jsme zrovna včera na na jednom školení mluvili o tom, jak vlastně Steve Steve Jobs přepisoval tu jedinečnost toho celého svého projektu právě do té značky a jak se to teď vlastně daří nebo nedaří vlastně držet tu linku té značky po tom, co on vlastně odešel a ta jeho unikátnost tady už není. A Tohle potom vlastně jako by tu jedinečnost té značky tam v tom, v tom velkém projektu musí držet hromada lidí na to, aby to fungovalo. Zatímco u, te, u těch malých firm, anebo u nás u osobních značek, je to častokrát o tom, kdo jsme vlastně my jako osobnosti. Ono se to, za mě se to nemusí úplně nutně takhle na 100% přelínat, protože přece jenom jsou věci, které třeba nechcete tahat do biznisu, chcete si je nechat do soukromí a vlastně ta značka za mě nemusí vyjádřovat tu, tu plnou paletu těch vlastností, těch kvalit toho vlastně, jací jste ve svém soukromí, ale je to spíš o tom zvolit chytře, dobře to zajímavě nakombinovat a rozhodnout se, že takto prostě ta moje komunikace a celá ta značka v tom éteru bude působit, na si ty kvality, nadefinovat si ty hodnoty a potom se jich hlavně v té komunikaci držet. A to v podstatě platí jak pro velkou, velkou firmu, velkou značku, velkou klientelu, tak vlastně pro tu osobní nějakým způsobem se rozhodnout, nastavit si to, poskládat si ten set těch, jak jsem říkala, kvalit, vlastností, vizí a tak dále. A potom to hlavně dlouhodobě je dodržovat.
0: Uh-huh. Takže v podstatě tak jednoduchý to je. A když já si tohle nastavím udělám, tak jak to potom dostanu do těch textů? Určitě. Uh,
1: jednoduše se to řekne hůře se to, uh, hůře se to dělá, aspoň uh, z té mé zkušenosti. Uh, protože uh, já uh, v, řekněme poslední rok, rok a půl spolupracuju, jak. Uh, s, s malýma firmama, s osobníma značkama, tak mám mezi klienty i, i velké firmy nebo větší firmy, a, které a vlastně potřebují taky pomáhat s tím, aby tam ten v uvozovkách oheň té jedinečnosti pořád hořel, aby ta značka a měla furt v sobě ten, a, ten magnetismus a tak dále. Takže um, ono uh, jednoduše se to řekne, hůře se to udělá, je to fakt taková jako za mě vědomá a každodenní práce. A je to přepsat do těch textů? To je uh, skvělá otázka a za mě k tomu přispívá několik faktorů. Jednak je to um, taková ta jakoby, otevřenost a uh, tomu po- po- pustit ten. Jakoby, Ton třeba do té komunikace, tu tonalitu naplno. A mě, já na co docela hodně často popravdě narážím u klientů, je jakási, nechci říkat úplně bariéra, ale trošku řekla bych možná takový odpor k tomu, že zatímco máme stanovený nějaký vizuální styl, třeba značky, máme stanovený, že jo, barvy, jak se používají, jak se kombinují, jaký do toho patří font, jak se tam vkládají fotky a tak dále. A to je jasná věc, je to upotvený prostě v manuálu a podle toho se pracuje. Ale vlastně přimět podnikatele nebo marketéři s tím tolik problém nemají, ale zejména podnikatele k tomu, aby vlastně stejný princip pustili i do té své textové komunikace. Rozhodli se, že moje značka prostě je... A řeknu, jo, třeba zábavná, že má prostě nějaký jako specifický styl humoru, anebo naopak je prostě edukativní, je taková jako formální vážná. A potom se toho drželi a opravdu ten, ten tón v té komunikaci um, jako drželi a pouštěli ho tam a pouštěli ho tam v takové intenzitě, aby to třeba z toho bylo i znát pro to publikum, tak občas se prosekáváme různýma bariérama, různým trošku nechci říkat odporem, ale je to cesta, než se to tam, než se to tam dostane tak jak, tak, jak potřebujeme, aby ta značka byla opravdu i textově nějakým způsobem zajímavá, specifická a jedinečná.
0: Uhum. A Peti, jak to máš vlastně nastavený teď, co se týče služeb? Ty jsi zmiňovala tady nějaké, nějaké školení, já o tobě zmiňovala jsem vlastně, že si vydala tu knihu, takže jak to máš vlastně celý teď ten biznis postavený, kdyby s tebou chtěl někdo spolupracovat, postavit si jak tu značku, nebo by se chtěl o tebe naučit, jak to propsat do těch textů, třeba pro svoje klienty, tak jak to máš vlastně teď aktuálně? Určitě,
1: určitě. teď aktuálně to mám tam, že jestli si chce někdo tu moji uh, esenci, ten způsob té mé práce a vlastně vidění uh, toho přístupu uh, k, ke komunikaci, tak uh, tohle je takový, řekla bych, taková... Uh, Esence té mé práce. Spíš je to možnost se podívat, jak pracuji, jak přemýšlím nad značkou, jak jdu do a tak dále. Myslím si, že ta knížka je i krásně graficky zpracovaná, takže, takže je to materiál, který za mě pro lidi, kteří nějakým způsobem tvoří komunikaci. Stojí za to mít, to je ta, to je ta, ta první věc. Druhá věc je, že mám v portfoliu vlastně jak workshopy turčí obsaní právě pro marketáky, biznisáky, podnikatele a kreativní který vlastně pořádám. Teď, mě, teď mám za sebou letos dva běhy plný v Praze, bude ještě v červnu, 23. června, bude třetí, který je vlastně teď už z půlky obsluzený. je jedno Brno 5. června, tak jsem zvědavá, jak, jak, to bude, jak se to naplní v Brně, jak to tam bude vypadat. Takže to je vlastně ta možnost potkat se živě, dát si opravdu ten jako intenziv, celý den intenzivně pracovat nad tím, jak vidím tu značku, jak ji vnímám, kde je to její místo na tom trhu, v čem je jedinečná, co tam ze sebe chci dávat, co tam už ze sebe dávat nechci. A to platí i pro firmy. Já jsem teď třeba na tom, na tom běhu, který byl teď v pondělí, a půlku vlastně měla zástupce jedné kreativní agentury a ty principy, které které tam vlastně nejenom probíráme, protože to je ta menší část, ale to gro je vlastně, že přímo děláme, píšeme, aplikujeme, tvoříme. Vy si z toho workshopu fakt odnesete třeba obsahovou mapu a, a tak dále, tak lze vlastně uplatnit i pro, pro firmy. Takže to je ta druhá věc. Já potom externě a spolupracuju a se Skvotem, si to myslím, že to asi můžu, můžu říct, kde vlastně. Naopak učím základy copywritingu, takové ty základy toho, jak si ten text postavit, a jak ho nadizajnovat tak, aby to nebylo jenom hezké, ale hlavně marketingově, prodejně funkční a tak dále. A od podzimu budu dělat jak online, tak i offline prožitkové kurzy storytellingu a business storytellingu, na které se někdo taky může samozřejmě přihlásit a ráda vás tam uvidím. A nebo je potom možnost buď to udělat školení na míru, jezdím právě na firmní workshopy, kde děláme právě takovou tu tu jedinečnost, hledáme tu esenci, kde to to přesně je a jak to potom právě naimplementovat do těch textů, tak, aby to tu firmu nějakým způsobem pozvedlo. Častokrát třeba ve firmách jezdím řešit takové ty věci, jako je nás víc na tu komunikaci, nemáme to nějak jako vnitřně takhle ukotvený, každý to děláme trochu jinak, nemá to tu vnitřní logiku, tu vnitřní harmonii a takový ten řád a tohle vlastně spolu chodíme na ty workshopy, nejenom o tom mluvit, ale hlavně to prakticky dělat a samozřejmě potom je i nějaká možnost individuální spolupráce právě v konzultacích a v nějakém mentoringu.
0: Takže tak. Vyčerpávající odpověď. Piti, já jsem se tě ptala, jestli můžeme se vlastně podívat i na tu spolupráci s tím skvotem, protože já to teď pozoruju u hodně podnikatele, která je v tom online podnikání. Samozřejmě ta cesta pro online podnikatelku jako značku je, řekla bych, taková jako náročná ve smyslu, že si budeš tu svoji maličkou značku a snažíš se vlastně jako najít klienty. Takže určitě chápu to, že spousta těch online podnikatelek, pokud už má vytvořené nějaké ty kurzy a a už opravdu v tom je zběhlá, že dokáže vlastně vytvořit nějaký další na, vlastně na míru, tak teď přemýšlí o tom, jestli se vyplatí jít právě ve spolupráci, může to být z a nebo jsou určitě jako jiné platformy, které právě nabízí tu svoji velkou značku, že tě zastřeší, a ty tam vlastně jako u nich můžeš hostovat v podstatě ten svůj nějaký webinář, zaštítí to vlastně s tou, tím svým jménem, s tou svojí kvalitou a tak dále. Jak ty hodnotíš tu spolupráci uh, z pohledu toho dodavatele, to znamená z, z pohledu malé osobní značky, která vlastně nabízí svoje služ, služby přes tady
1: ten nějaký větší portál? Mm-hmm. Určitě, to je skvělá otázka. Uh, za mě je to uh, určitě vždycky o takovém tom, jako si poměr, uh, poměr cena výkon. Uh, jinak bychom nebyli podnikatele, ale, ale <laughs> rozdávači, uh, rozdávači obsahu, um, ta moje konkrétně spolupráce se Squatem stojí vlastně z toho mého pohledu na tom, že Squat patří pod Labu, Laba je z mého pohledu zajímavá značka ve smyslu toho, na jakou cílovku cílí, jaký má momentálně dosah, dopad a vlastně i to portfolio těch kurzů, které nabízí top managementu různých firm a tak dále. A oni mě vlastně oslovili s tím, že budou Squat teprve v Čechách rozjíždět. Ona je Laba, tak Squat jsou vlastně jakoby mezinárodní brandy, Laba v některých krajinách za mě funguje velice dobře a a jakdy jsem viděla tu tu prezentaci toho skvotu, tak jak to oni vlastně měli nadizajnovaný, jak je vlastně postavený ten brand, když se zase vracíme k jedinečnosti značky, tak mě extrémně bavilo to, jak oni vlastně jdou na kreativce, na tvůrce, právě na, na svobodná povolání, na tvůrčí lidi, jak mají nastavenou právě tonalitu, jak to mají celý postavený ale i komunikace těch lidí uvnitř toho projektu. Takže jsem na to přistoupila. Samozřejmě jsem si i musela nějakým způsobem spočítat, jestli se mě to vyplatí. Rozhodla jsem se, teda spočítala jsem si, že, že ano, že je to pro mě zajímavý a já osobně jsem s tou spoluprací určitě spokojena a dostává mě to zase před jiné publikum, před lidí, kteří by se ke mně třeba normálně skrze moji ostrou tušku nebo skrze tu knihu nedostali, takže se mi vlastně jakoby rozšiřuje to, to moje publikum a rozšiřuje se mi vlastně jakoby ta množina lidí, kteří se o mě nějakým způsobem dozvídají. A já to třeba poznám vždycky na, na knihách na prodeji, jestli, jestli momentálně běží kampaně na kurz, to je jenom, kdyby se třeba ptala na nějakou jakoby metriku pro mě, tak tohle, tohle je taková mm. rychlá a jednoduchá metrika, ale obecně, kdybych měla opět na tu otázku, jak, to, jak k tomu přistupovat obecně, za mě je to vždycky o tom a vědět, a k jak velkému publiku to jde, a jaké jsou tam nějaké konverzní poměry třeba, a jak vůbec je nastavená ta, ta logika a ten mechanismus toho, že mě někdo tam uvidí na nějaké platformě a jaký je tam vůbec potenciál, nějaké další spolupráce, jestli jestli to tam jako když to řeknu jednoduše, teče nebo neteče, jestli je to o tom, že tam odvysílám webinář a, a nazdar šmitec, anebo je tam nějaký potenciál, to potom uh, prodlouží do nějaké spolupráce. Ono těch platform a těch různých serverů je hodně. Já jsem vybírava, uh, nešla bych do spolupráce úplně, úplně všude, kde, kde mě oslovují, ale, ale pokud je nějaký projekt, který vám dává smysl biznisově, komunikační, marketingově i obsahově, tak uh,
0: Mm-hmm. A určitě, a vlastně ty jsi říkala, pře, z těch většina, většina z těch uh, portálů nebo platform, tak to jsou vlastně online kurzy. To znamená, já si zakoupím kurz, který někdy běží online, já si ho zhlédnu, uh,
1: kdy vlastně mám čas. A u tebe to jsou... Uh, ale živé workshopy, je to tak? Je to tak. Je to tak, vlastně ten, ta mechanika toho skotu je postavená na tom, že my se potkáváme s kurzisty živě, vždycky na Zoomu a je tam jako by ta moje přítomnost, já vlastně těch běhů odělám už několika, vždycky vlastně to tu látku v uvozovkách vlastně vykládám na novo. Není to tak, že by si to někdo tamhle pustil ze záznamu. Jsou tam i jako domácí úkoly s mou osobní zpětnou vazbou, díky které se ten člověk může nějakým způsobem posunout dál. A já takhle zároveň dělám i veškeré s, svoje vlastní online kurzy, které mám. Dělala jsem takhle právě storytelling, dělám teď dělám kreativní výzvu na vlastně nějakou podporu kreativity a zvětšení toho tvůrčího potenciálu. A vždycky mi záleží na tom, aby tam byl, byla ta moje, nechci říkat osobnost, ale ten osobní přístup, ta osobní interakce a reaktivita, aby, to ty, aby ty lidi z toho měli tu přidanou hodnotu, aby to nebylo, že koukají do obrazovky a v uvozovkách si píšou poznámky z toho, co, co jim tam říkám.
0: Mm-hmm. Tak ona určitě každá uh, ta cesta jako má své výhody, nevýhody, určitě, jo, že určitě. prostě záleží na produktu, ale když opravdu potřebuješ tu zpětnou vazbu toho odborníka tebe, uh, aby vlastně dal, uh, třeba si nevíš, jak to nastavit, tak tam chápu, že je to prostě jasný. Ale pokud určitě. potřebuješ nějaký technický návod, uh, jak na uh, živá vysílání dejme tomu Myslím tady pravda. přes tým tak se můžeš vlastně skouknout, a nemusíš k tomu tam mít tu podporu toho, toho ne, specialisty. Uh, dobře, Peti, pojďme se ještě podívat na tu tvoji cestu, protože já jsem zaregistrovala uh, takový. Jako drobný odklon z mého pohledu, protože ti mám zařazenou jako prostě tu markeťačku přes ty texty, tvorba značky. A ty si nějakou dobu zpátky, rok zpátky, vlastně tak trošku koketovala i s nějakým takovým energetickým, teď mě oprav, jak to bylo, nebo mě to upřesní, uh-huh. s nějakým energetickým mentoringem, a pak se vlastně vrátila zpátky k té svojí značce Ostrátuška a teď startuješ i ten svůj nový pro- projekt, z čeho teda já jsem měla jako velkou radost, že jsem si řekla, a super, tak Petra se za zase našla zpátky. Uh-huh. <laughs> Můžeš nějak podílet vlastně zákulisí toho, co se vlastně odehrávalo?
1: Určitě, já si první, co mám pocit, že potřebuju říct, je vlastně, že ta cesta je z mého pohledu zpětně třeba jakoby jednolitá a související a že ty kroky tam jako spolu dobře navazují. Já jsem právě, mě hrozně, celý život mě hrozně zajímá a sféra takového toho jako osobního rozvoje. A přiznávám, že jsem spíš takový ten jako praktický zemitý typ, než že bych někde, někde létala, což každý prostě má svoji cestu, není jedna dobře, jedna špatně, ale já jsem už je to i možná ten čas strašně letí, možná 8-10 let, kdy jsem vlastně dělala nějaké jako koučovací výcviky sama pro sebe a řekla bych, že jsem nikdy neměla úplně jako ambici stát se čistokrevně koučkou, což za mě není nic špatně, já sama spolupráci s koučkama využívám opakovaně v momentech, kdy potřebuju se nějakým způsobem zase vytáhnout z toho svého metrixu někam dál, ale vlastně i to studium toho vlastně jakoby, energetické koučingu v tu dobu, bylo u mě o tom, že jak když jsem pracovala primárně, teď tomu tak už teda není, ale primárně s těmi jako klienty, jako na té konzultační lomeno realizační rovině, tak já jsem strašně často vrážela do toho, že mě vlastně to know-how, který mám z toho marketingu a kopy, vlastně jako v uvozovkách nestačí, že my se sice bavíme o textech, ale Strašně rychle se dostáváme právě do roviny takové té jako osobní vize nebo firemní vize v případech těch firem a takového toho, co vůbec v životě chci, jak to mám poskládaný? jestli je to o tom, že já sice něco chci, ale ta realizace třeba je, je prostě diametrálně odlišná a tak dále. A taky jsem potřebovala se naučit, neže naučit, ale ještě se zdokonalit, umění klást otázky, protože dobře klást otázky, protože za mě to je jedna z esencí toho, jak psát dobré texty, jak dobře komunikovat, jak stavět značku, ale i jak žít prostě úspěšný, bohatý, naplněný život, jak se realizovat, jak využívat svůj tvůrčí potenciál, všechno tohle. A já jsem vlastně, myslím si, že z toho důvodu mě to vlastně jakoby zaválo touhle touhle cestou. Já jsem samozřejmě chvilku koketovala s tím, že bych se jako přepla naplno v úvozovkách do nějakého business mentoringu, který samozřejmě je součástí téma praxe i dneska. Akorát, když jsem si do toho vlezla, do těch bod a začala jsem právě psát nějak, jako zkoušet psát texty na web k tomu a tak dále, tak jsem uh, relativně jednoduše zjistila, že to prostě není moje cesta. Uh, že ta moje cesta je opravdu, jednak, že se chci, nechci prostě rozvíjet jako, uh, tady na tom poli takového toho jako self-help, který mě baví, ale že to není to moje místo, protože ve mně pořád ještě pištělo to něco, co chtělo prostě se vrátit k tomu jako performance, k tomu jako k té tvorbě skrze to umění hudbu divadlo a, a tak dále. A věděla jsem, že, je, že tohle tam je a jestli to chci dělat, tak prostě nemůžu honit 20 zajíců na jedno, že to jako prostě nejde. Takže jsem se vrátila zpátky uh, na start do ostré tušky, tak jak jsem si... Uh, Myslím si, že zajímavě a dobře postavila. Řekla jsem si, OK, tady do toho dám prostě to nejlepší, co mám z toho copywritingu, marketingu, storytellingu, brandingu, obohatím nebo okořením, opět o jedinečním to, tak jak se tady bavíme o jedinečnosti, a právě tím svým přesahem, tou kreativitou, tím tvůrčím potenciálem, Uh, ty moje workshopy uh, tvůrčí psaní, nechci se chlubit, ale uh, právě mám pocit, že mají uh, takové jako skvěl, oni mají fakt úplně nádherný ohlas. Já vždycky, když dostanu ty zpětné vazby, tak pomalu bych se tady sama rozbrečela. Uh, právě podle mě díky tomu, že tam je ten přesah z toho jako z té čisté marketingštiny, právě do té sféry té kreativity a i toho jakoby sebe poznání, ale v kontextu toho marketingu. Tak teď jsem trošku, doufám, že jsem odpověděla na tvoji otázku. Určitě
0: odpověděla. V podstatě já bych to doplnila, že já se myslím, že jak se říká, že že to podnikání není prostě sprint, je to maraton. Takže myslím si, že jakákoliv cesta někde jako uprostřed, kdy vlastně člověk potřebuje nějakým způsobem dočerpat ty síly, nějakou novou energie, hodně spočívá s tím coachingem. A třeba u mě, u mě to je... Vlastně úplně, když je poslouchám, tak se tomu úplně vidím a poznávám, protože mě to taky hodně táhne k tomu koučování. Protože já přesně, když mám nového klienta a potřebuji vytvořit nějaký medailonek, vlastně nějaký ten materiál, se kterým já můžu jít do těch médií, tak já ho taky musím poznat. Já prostě taky musím vědět, vlastně, co je ta jeho jedinečnost, vlastně, co ho dělá jedinečným, co ho odlišuje od konkurence. Takže vlastně to máme úplně stejný. Přesně a aby toto z něj dostala, tak se musíš mě správně ptát. Já, nebo když jsou pak nějaké bloky v tom, že třeba ty ženy jako podnikatelky si třeba malinko v něčem nevěří, nechtějí se ukazovat, nechtějí jít do videí, nechtějí do živáku, tak je tam vždycky něco zatím. Já mám taky svoje takové nějaké bahínko, které prostě si tady s sebou ještě nesu. Jo? Takže tam si myslím, že to je opravdu jako hodně propojený a ten coaching tam to svoje místo má. Takže děkuji moc za sdílení. A když jsme u toho bahínka, tak Peti ještě mohla bys tady s posluchačkami a posluchači nasdílet něco, co vlastně, když se podíváš zpátky, na těch 10, let, osm let vlastně, co budeš, tu svoji značku podnikání, co se úplně nepovedlo podle tvýho nějakého očekávání, ale vlastně mm. ti to pomohlo prostě to zpracovat a vlastně vystřelit tě třeba úplně jako jiným směrem?
1: Mm-hmm. To je super otázka. No, já když se podívám na tu svou cestu jako od toho momentu, kdy jsem vlastně dala výpověď v tom posledním záměsnání a prostě řekla si: OK, tak já jdu. Samozřejmě jsem v tu dobu měla obrovskou podporu doma, tehdejšího přítele, dneska už manžela a celé rodiny. Já jsem si strašně bála. Fakt jsem měla úplně strach, jako blázen. Říkala jsem
0: si: dnes, A ještě dnes... Peti, můžu jdu do toho, uh, proč jsi vlastně šla na volnou nohu před těma X lety? Prze, uh, dcera se
1: narodila až mnohem později, že tak? jsem mnohem později. To mojí motivací byla určitě svoboda. Já jsem. Uh... Když se teda bavíme o té jako jedinečnosti, o tom, jak člověk má poskládaný hodnoty, pro mě vlastně svoboda a prostor pro jako invenci a pro kreativitu jsou v podstatě moje top dva, dvě hodnoty. A stojí nad stabilitou, stojí nad nějakou jistotou, stojí nad tím, že nade mnou je nějaký obrbrand jako a, a já, já, já miluju ty, ty svoje jako práce, které jsem dělala. Ráda vzpomínám, ale ono se to vlastně jako už jenom sprint věci nemůže, nemůže potkávat s touhou po řídit si svůj čas a plánovat si svůj prostor, moc dělat i jiné věci, než vlastně být furt v práci a pak běžet vyčerpaná domů a možná i po nějaké touze tvořit ty věci jinak, než je třeba možný v, v, kolo, v koloritech, kde o těch věcech prostě rozhoduje víc. Takže asi tak. A k těm fakupům, jak když vlastně koukám na tu cestu, jak byla těch, cca těch 8-10 let, musím to spočítat, tak bych řekla, že ta holka, která tam stála na tom jako rozcestí, vůbec netušila, vůbec netušila, do čeho jde, absolutně vůbec, a Myslím si, že jako ty, ty představy, které jsem měla na začátku, řekla bych, že byly v některých ohledech hodně naivní. Takový to, jako, jak to bude všechno jenom jako krásně šlapat. Vlastně já jsem vůbec neviděla ty, jako, ty realizační věci, které k tomu jako patří. Já než jsem se zorientovala v tom, co vlastně všechno si musím jako zařídit, a co musím jako dodržovat jako živnostník, na co, na co vlastně takové to, že v práci ti prostě někdo udělá vizitky, dá ti stravenky, prostě dá ti ty benefity. V podstatě ty neděláš nic jiného, než tu svoji práci v úvozovkách a třeba obchod dělá, obchodní oddělení, že jo, tam len to dělá prostě personalista, tam len to zase dělá, dělá třeba ob, vývo, jako oddělení vývoj produkt. A ty na ty volné, noze jsi v podstatě seš jak vývoj produkt, tak personalista, tak obchodník, tak markeťák a... Pro mě tohle to celé vlastně jako vztřebat trvalo několik let, a než jsem se v tom fakt jako našla, zorientovala a naučila se v tom chodit. A za mě jako fuck up, nevím, jestli to jako nazvat úplně takhle, ale to byl takový jako můj internal fuck up, bylo myslet si, že až se mi narodí dítě, že to vlastně pofrčí stejně. A akorát teda k tomu budu mít to dítě, jo, který jakože spí a jako dělá si ty svoje věci a já u toho budu. Já jsem v porodnici. A vlastně v tu dobu jsem měla zakázku jednu z takových větších pro, asi myslím si, že můžu říct, univerzitu v Pardubice. My se vlastně te- přetextovávali celý kompletně jejich web. Já jsem v tu dobu vlastně ostrou tušku vedla i částečně agenturním stylem, že jsem měla nějaký jako menší tým, se kterým jsem pracovala různě v tandemu. A vlastně já jsem porodila dítě a na druhý den jsem v podstatě na, po telefonu mluvila, mluvila s pardubicema a řešila jsem tam ještě jako nějaké věci v těch textech. A trvalo to asi půl roku nebo tři čtvrtě. Já jsem si do toho ještě, abych se nenudila, vymyslela projekt Patky nebudou sedět v koutě, který teda Teď už není, dělali jsme ho s kamarádkou a bylo to právě jako vzdělávání matek s malýma dětma, školili jsme se na sudsky a tak dále. Ohlas to docela mělo. Ten business model bych řekla, že v tom nebyl až tak úplně životaschopnej, Nebo by byl, ale bylo by potřeba hledat jiné cesty. A já jsem vlastně po tom tři čtvrtě roku úplně schořela, totálně. Jako úplně jsem padla unavou, vyčerpáním, absolutně vnitřním prázdnem, když to tak můžu říct. Právě z toho důvodu, že jsem vůbec uměla pracovat se svými vnitřními zdroji. Nakládala jsem si neustále a jsem měla pocit, že to všechno zvládnu, protože jsem byla takhle jako nastavená a musela jsem si fakt jako několikrát s tu pusu, tu podlahou vytřít, abych pochopila, že ta jako by ten i ten tvůrčí potenciál v tom jako nejpraktičnějším slova smyslu, ale i ta moje praktická energetická kapacita prostě má nějaké limity a že jestli se o to nebudu starat a nebudu k tomu přistupovat chytře a k sobě chytře, tak prostě, že to dál nepůjde. Takže to opakované vyhoření si myslím, že byl ten jako největší self-fuck up sama vůči sobě, který se, kterého jsem se dopustila.
0: Petí, já si myslím, že nás to potkalo v podstatě skoro každou, protože pokud nejsi druho rodička, tak vlastně vůbec jako nevíš, od čeho jde s tím prvním dítětem. A jak vždycky říkám, o, oni jsou ty kurzy, které tě připraví po té technické stánce na porod, já nevím prostě jak, co, ty mm. věci, ale pak vlastně jako už nikdo nenaučí vlastně, co s tím minkem, když ho máš doma. No, Takže no, s tím, no, ano. S tím to souvisí. No a Petí, a co teda teď mě je jinak, když říkáš, jako, že na začátku opravdu si jako dala jako hodně velkou eh, nůši na záda a pak eh, vlastně si ti podní. Podle kolena. co je teď komínak? Nevím jak vlastně kolik má třeba roku tři čtyři? jestli už je?
1: je pětý bylo to. Už
0: má pět. No,
1: Takže co jinak? Co se vlastně naučila? Uh, určitě. To myslím si, že o tom bych ti tady chtěla vyprávět hodinu, ale tolik času nemáme. A uh, Určitě uh, tu práci s, se svými zdroji ve smyslu vnímat. Uh, jako ještě k tomu všemu navíc. My všichni vlastně nějakým způsobem děláme jako kreativní tvůrčí profesi. A ten, jako by ta, ta kapacita naše tvořit není jako neomezená. My potřebujeme dobíjet baterky. Já jsem se fakt naučila dobíjet baterky, být v úvozovkách. Teď už to tak není, ale když jsme byli malí, tak to bylo jako sobecký, myslet na sebe. A vlastně ten prostor pro sebe si aktivně tvořit, protože když si ho tvořit nebudeme, podnikající mámy s malými dětma a nebo i jako pracující ženy, manažerky, i bez malých dětí, co si budeme povídat, tak se vždycky najde něco, co je potřeba udělat, zařídit, ještě tohle, ještě tamhle a prostě člověk si toho za mě potřebuje všimnout mnohem dřív, než ta kontrolka už bliká, anebo než už prostě se rozsvítila ta červená. Takže můj diář vypadá tak, že mám barvičky, mám nálepky pro, já tomu říkám self-care days, to jsou prostě moje dny, kdy chodím... teď to jako bude znít hrozně přízemně, ale to je vlastně úplně jedno, co tam děláte. Já miluju chodit po kavárnách, být tam sama, vzít si knihu nebo sešit, prostě objednat si kávu, pralinky, my tady v Litomyši máme skvělou pralinkárnu a do, doplňuju baterky, a nebo chodím zpívat. Já právě beru koby hodiny, hodiny zpěvů, které vlastně pro mě jsou fakt dobíječem těch baterek, do sauny, dělat vlastně cokoliv, co je určeno aktivně k tomu, abych já sebe nějakým způsobem dobíjela, doplňovala a dočerpávala, to je určitě jedna věc. Druhá věc, kterou jsem se naučila, je, že práce není všechno, ono to zní jako brutální kliše, ale až člověk tohle fakt podle mě pochopí, tak to je za mě ten klíč k tomu fakt naplněnému životu. My jsme, já nevím, jestli to tak máme všichni, ale mně přijde, že ta naše generace byla docela dost hnaná na takový ten, jako ten výkon v, ta, v té kariérní oblasti. Nám se vš, jako, podle mě hodně vštěpovala ta idea toho, že ta tvoje meta je stát se ředitelem, jako ovládnout nějaký korporát nebo nějakou jako, a, vybudovat něco takhle jako velikého. Tam jako a to, ten zbytek se kolem toho nějak poskládá. Podle mě to je jako být balans a třetí věc je, že podle mě prostě člověk musí dělat to, co ho naplňuje, to, co ho baví, i kdyby to bylo to, že tady bude chodit každý den prostě kolem baráku se psem, ale jestli je to to, co jemu tam jako fakt dobíjí, tak já jsem, hele, já jsem se 15 let snažila žít bez muziky, bez divadla, bez té tvorby a bez toho, co vlastně mě fakt jako dobíjí ty baterky úplně nejvíc. A jestli podle mě je tady někdo, kdo může říct, že to bez toho fakt nejde a, a že vyzkoušel jako všechny možnosti, všechny cesty, fakt se snažil, Naplnit tu představu toho jako seriózního dospělého života, tak si myslím, že to můžu úplně směle prohlásit, že to prostě nejde.
0: Mně se líbí, uh, taky jsem někdy četla, nebo slyšela nějaký rozhovor, že vlastně člověk by měl mít, tak říkáš, jako to, co ho doplňuje, ale vlastně i něco, co dělá jako koníček a co dělá jako jenom prostě, protože ho to baví. Třeba nejsou, uh, není za to nějak finančně ohodnocený jako v zahraničí, že toho, jsou aktivity pro nějaký nezisk nebo tak. A třeba u mě říkáš přesně, 15 let se snažíš něco a já teď mám takovou paralelu, že u mě, já jsem původně vystudovala germanistiku a žila jsem v Německu tři a půl roku a vlastně teď se zase po letech, po x vlastně letech vlacím, vracím do školních hlavic a budu učit tady v Větnamu na mezinárodní škole pár hodin týdně Němčinu, abych ji nezapomněla, a hlavně, ale hlavně protože ji mám ráda, že to prostě umím. Hmm. Jo, takže úplně stejně, úplně stejně tady ty paralely, že prostě je to něco, co si tě stejně vlastně jako si tě najde, jo? že nějakým způsobem to tam přes ty roky pořád chodí a říkáš si ne, ty na to jako nedí hodný čas, se to nehodí nějakým způsobem, ale prostě je to tam, máš to tam, takže vlastně dostáváme se zase zpátky k tomu, k té tvojí jedinečnosti, k tomu tvému poslání, že ty máš nějaké místo na tom, na tom světě a vlastně nikdy je fajn si k tomu vzít někoho na tu pomoc, který ti vlastně řekne hele, ale máš to tam, máš to tam prostě, tak to tam nějakým způsobem do té značky se snaží zakomponovat, že jo?
1: Přesně tak, a ono vůbec udělat si v tom jasno, že jo, člověk vyrůstá, že jo, procházíme prostě rodinou, školou a tak dále a já osobně si myslím, že ten systém jakoby není úplně nastavený na to, aby nějakým způsobem jako rozvíjel, podporoval jedinečnost, talenty, dary lidí. Ale Um, spíš je nastavený právě tak, jak, jak, se, ba, jak se bavíme na takovýto jako výkon, uspět a tak dále. A za mě tohle je to jakoby ta skládačka, která tam častokrát chybí, že člověk má jakoby veškeré předpoklady pro to vlastně jakoby uspět, anebo i ta firma, ale chybí tam ta, jako já neopéráda ráda používám to slovo esence, ale je to ta esence té, té jedinečnosti. A Vlastně v momentě, kdy se to povede nějakým způsobem nejenom poskládat, uchopit to, pojmenovat si to, ale fakt to přepsat do té realizace, protože já nevím, jak ty daní, ale já fakt potkávám hodně lidí i na firmním, i na tom maloznačkovém poli, kde ty vize jsou, ale neděje se ta realizace, což je potom jako frustrující třeba pro ty lidi a podobně. A právě ten moment, kdy se to celé propíše, zacvakne a začne se to dít, tak za mě to je to kouzlo, které vlastně vede k tomu úspěchu. Já jsem si v podstatě i proto vytvořila tu tu myšlenku těch offline školení. Já jsem dlouho, že jo, byl covid, my jsme taky hodně cestovali po světě, fungovala jenom v online. Ale zjistila jsem, že mě jako ten prostor přijít někam a vytvořit nějakou, nějaké, já to nechci jako říkat představení, to není, ale vytvořit prostě nějaké místo, kde jako, a, se lidi baví, kde prostě se něco děje a zároveň se u toho učí a tak dále. Mě to úplně neuvěřitelně naplňuje, protože to právě splňuje veškeré ty atributy toho té mé extrovertní povahy, té povahy, která chce mluvit k lidem, která chce něco tvořit, něco předávat, něco učit a Uh, já vždycky vodyždím sice vyřízená, že jo, já jsem jela v pondělí, psali jsme si, viděla si, že jsem už ani nebyla schopná pomalu artikulovat, ale neuvěřitelně tady prostě doplněná vnitř. Tak. Uh,
0: Peti, ještě se tě zeptám na tvůj nějaký poslední největší výstup z komfortní zóny. Mm. Uh, protože jako člověk, který se pohybuje v marketingu, uh, ve velkých médiích, předpokládám, jako, že už jsi uh, možná jako otrkaná, i uh, v tom podnikání nějakou dobu, uh, na co zaspomínáš, že? Byla taková jako fakt jako pro tebe velká věc, že ti dala hodně
1: zabrat. No, uh, to není ani, že bych vzpomínala, protože ono to je docela aktuální, bych řekla. Uh, takže nemusím ve vzpomínkách lovit daleko. Uh, já právě tím, uh, že... Uh, No, jak to vzít, abych o tom nemluvila o dinosauru. Já prostě jsem celý život byla vlastně by duší umělec, hudebník a divadelník. A kdo mě zná třeba z mých jako dětských lomenopubertálních let, tak ví, že já jsem nic jiného, jako nic jinýho nezajímalo. Já jsem hrála v divadle ještě na Slovensku, já vlastně pocházím ze Slovenska, a měla jsem kapelu, strávila jsem prostě spoustu, spoustu hodin se sluchátkama na uších a byla jsem přesvědčena o tom, že tohle jako je ta moje cesta. Potom prostě ten, ne osud, ale prostě ty moje jako, tam, ten můj život to prostě zamíchal, takže to mu tak nebylo a tak dále, to je potom na nějaký jiný příběh někdy indy a já vlastně ten návrat k tomu, co je fakt jako pro to moje srdce blízký a co jsem celou dobu věděla, že tohle potřebuju dělat, tak byl Výkrok z komfortní zóny jako blázen. To nebylo tak, že jsem si řekla: OK, dobře, budu, budu dělat, ale <laughs> spíš možná výstřel z rakety bych řekla. <laughs> A vlastně já jsem prošla a ta cesta trvala třeba dva, tři roky. Fakt tím, čím vlastně já potom protahuju kolikrát i ty svoje klienty, tak jak si to říkala, i ty, že ono to fakt není jenom o tom začít psát jinak, ale je to o tom vlastně si to celý přeskládat. Tak jsem tím vlastně procházela i já sama. Fakt jako takovým tím jako odbouráváním těch přesvědčení o tom, že si to nezasloužím, že je pozdě, že to jako je už zbytečný a že to nemá smysl a co si bude o mě někdo myslet. To bylo moje velké téma a tak jak to řekla člověk, by si mohl myslet, že holka, která prostě překonala to, že vlastně jako dlouho bojovala se slovenským přízvukem, že jo, než se to vyladilo do formy, kterou jsem dneska schopná používat, takže jdu prostě na rozhovor, jdu cokoliv natočit a je to jedno. která dokázala vlastně jako točit, když bylo potřeba udělat třeba nějakou krátkou reportáž, prostě mluvit na konferenci před spoustou lidí a tak dále, a tak dále, že najednou s tímhle bude mít problém, tak ono to totiž to bylo přesně to, že tohle bylo to jako to moje, to takové, to jako to osobní, intimní, zranitelný a jako fakt to převíz do toho, že to tu znovu dělat, to byl pro mě velký porod. Není to tak dávno, co se to vlastně, vlastně stalo a já jsem potom dostala pozvánku už jako, myslím si, že už to bylo jako připravený a potom jsem vlastně dostala pozvánku vystupovat na jedné akci a na zámku a vlastně tam ne mluvit o, o marketingu a o textech a o kreativitě, ale prostě zpívat tam jako hudební program. A to teda pro mě bylo jako veliký výkrok, vý, výkop z komfortu, ale udělala jsem to, věděla jsem, že to pro sebe potřebuju udělat a Uh, jsem za to hrozně ráda, protože uh, mě to vlastně jako by tohle inspirovalo k tomu vlastně psát ten svůj příběh, sdílet ho. Uh, tím ho sdílím pod hashtagem příběhy síly. Chystám k tomu vlastně i nějakou, jako chci to zastřešit nějakým blogem, možná časem na nějakých dalších obsahových platformách. A samotnou mě překvapilo, jak se vlastně ten koncept uchytil, že to lidi sledují, jak kolikrát se mně jako stane, že mě úplně šokuje někdo, uh, kdo mě řekne: Hele, já to a strašně jako mě to baví a hrozně jako to prožívám s tebou a zároveň si u toho jako řeším ty svoje vlastní věci na té cestě. Takže jsem strašně ráda, že jsem to udělala, protože i to i mě zase posunulo někam jinam, posunulo to mě k té tvorbě, ty jako opravdový, která mě prostě hrozně baví a zároveň mě to zase otevírá tu moji další cestu po krůčkách a vlastně jakoby k tomu návratu k té muzice, která Prostě tam musí být, abych, <laughs> abych mě to dávalo smysl.
0: Takže A... tak. Krásný, děkuji moc za sdílený. mě to strašně dává smysl, zapadá mi to do sebe, a úplně se vidím. Teď jsem tady objevila vlastně živou, živou kapelu, kde oni naživo zpívají a občas si s nima můžeš zaspívat na pódiu. Takže vlastně to, že člověk se může nějaký způsobem vyjádřit, zablbnout si tam, je úžasný a za mě takovýto ten výstup se komfortní zóny, tak se snažím minimálně jednou za měsíc tady někde jako vycestovat, jako po Vietnamu nebo někde prostě co finance dovolí. A je to taky jako obrovská úžasná věc, že si vlastně dovolíš opravdu sám sama někam jet, na vlastní pěst mám třeba letenky koupený a pak jenom prostě poslouchám, co mi kdo řekne, nějaký typy a vlastně jedu si, kam mě srdce táhne, kde se mi to líbí a taková každá cesta je takový obrovský posun, že jsem si říká, že Teď musím právě i v Praze, jak budeme v létě, k tomu udělat nějaké setkání nebo něco, protože si myslím, že to je obrovská věc. A potkávám tam i spoustu lidí, kteří právě taky jsou takhle jako, solo na cestách, mají nějaké svoje příběhy. Takže je to, je to strašně. Ale je to vlastně jako jedno, jaká forma to je. Pokud je to něco, co vlastně si najdeš a je to pro tebe nějaká taková opravdu jako věc, tě vyvádí z toho komfortu. A pak, když ji překonáš, tak máš taky ten božský pocit po ní, tak je to úplně jedno, to je prostě cestování nebo nebo něco. Ale myslím si, že je fajn, když si to. Člověk takhle třeba jako umí zvědomit a vlastně jako jít tomu naproti. Takže tím takže moc moc gratuluju. A já se pořád těším právě na nějaký ten tvůj záznam z nějakého toho zpěvu nebo něčeho, co jsem ho na tvých sítích nezaznamenala. Takže určitě potom posluchači určitě se
1: na mě mě hlávaj, určitě.
0: do popisu do popisu, kde Petru najdete. A ještě takové dvě rychlé otázky Peti na závěr. Která je tvoje nejúbenější sociální síť?
1: Já aktuálně nejvíce působím na Facebooku, možná spíš z toho principu, že byl prostě jako první a mám tam vlastně i největší publikum, nejlépe se tam cítím, ale zároveň nějak vnímám, že mě táhne i ten Reelsový formát. Hrozně ráda koukám na TikTok, vím, že jsem na to možná už stará, ale vlastně mě tenhle format hrozně baví, zatím z pozice pozorovatele, takže takže takhle. Facebook a možná Vá, to člověk. mít to smyslet, ty jsi performerka, takže, uh,
0: takže vlastně tam všechny ty herce na tom TikToku můžeš sledovat ráda. Um, no. Dobře, dobře. Takže, takže Facebook a TikTok. A další otázka, uh, kolik hodin uh, pracuješ denně a dokážeš, máš už víkendy volný, jak se říká vlastně, že už jsi to tam musela nějak přehodnotit. Uh, jak se, se to daří?
1: Hele, já to řeknu úplně jako upřímně, nebudu tady za sebe něco dělat. Jsou jako lepší období a horší. A v těch horších si vždycky já potřebuji připomenout, že je zase čas vzít opratě do svých rukou a vrátit se do toho lepšího období. Ani netolik, co se týče práce. Já bych řekla, že tu práci mám poskládanou tak, aby to dávalo smysl právě jako časově poměrce na výkon, ale spíš, co se týče času stráveného na sítích. Já mám ty sítě fakt ráda. Myslím si, že to je vás jako základ předpoklad K tomu být vlastně jako by v onlineu mít tam svůj projekt nebo podnikat a tak dále. Takže mně se jako může lehce stát, že na jedno prostě čumím hodinu na RILSy. A tohle to jsou ty věci, u kterých já jako vím, že sama sobě potřebuju říct, baby, a dost. Jo, jako běž něco dělat, běž spát, běž prostě a tak dále. A kdybych to měla schrnout, tak já mám, jablíčko mě hlásí, můj můj čas, takže mám o něm přehled a řekněme, že teď je to v takové rovině, že jsem, že jsem s tím víceméně spokojená. Já možná ještě řeknu pro doplnění, že vám teď jako dítě doma ze školky, protože nám tady prostě zavřeli školku. Long story, není podstatný, ale je to vlastně i pro mě teď taková jako výzva mít vlastně dopoledne pracovní dítě, je nahlídání někde a tak dále. A já vlastně odpoledne teď trávím s mojí dcerkou. Každý den chodíme na zmrzky, do parku, všechno, takže a, ta ten quest pro mě si to zorganizovat tak, aby, na, aby to i finančně dávalo smysl a abych měla prostor i pro to ostatní prostě tam je. Takže, takže tak.
0: Krásný. A ještě vlastně možná přihodím ještě jednu otázku. Ještě Když jsem se říkala, že se zeptám, jestli máš nějaký oblíbený citát nebo knihu, která ti nějakým způsobem vlastně jako
1: pomáhá nebo si setní ráda vracíš. Kromě to je tvojí samozřejmě. Kromě to je mojí, už ji tady nebudu ukazovat, protože se mi někde položila a... Hele, je to zajímavé, protože za normální okolnosti bych ti ukázala za sebe, ale zrovna ta moje jako top láska tam není, protože jsem mi právě měla na tom workshopu a mám ji tady vedle sebe v kufru. Ale já určitě mám ráda všechno o to o Kleona, vlastně celou tu jeho tvorbu o, o kreativitě, o tom jakoby přístupu k tomu tvůrčímu aspektu života. Hodně často se k ním vracím. A ta moje topka, ta moje láska, co je v tom kufru se jmenuje Umělcová cesta od Julie Cameron Duchovní cesta vlastně vlastně by k vyšší kreativitě, kterou fakt miluju, prostě já, jsem, já jí mám od 11, let dávno předtím, než se s ní stal takový jako hit, procházela jsem jí v životě už asi šestkrát, že tam něco najdu a ne, ne, takhle a hrdina nebo psanec je moje, a moje láska na tom marketingovém poli. Je to takové jakoby evergreen klasika, ale a za mě to studium těch archetypů prostě strašně mě to baví. A self-help momentálně teď frčím atomové návyky, protože se, se učím to umění právě toho jako pomalého, postupného, ne jako explozivního přístupu ke, ke zlepšování. A pokračovala bych dál, hele. Jaký atomové
0: návyky mám tady teď v angličtině, takže to nejde tak je to no. <laughs> wow. Ale ale skvěle, skvěle. Díky moc za typy, Peti, a celkově vůbec za sdílení a za ten rozhovor. Moc jsem si ho s tebou užila, protože vlastně se známe nějakou dobu už, takže konečně jsem měla tu čest vyspovídat takhle naživo online, z, oč- z očí do očí. A já moc přeju posluchačům, ať se jim daří tvořit značky a texty, které vystihnou tu vaši jedinečnost. A za mě buďte vidět a slyšet, a pro další typy sledujte další rozhovory, jak na YouTube, anebo na podcastu. Buďte vidět a slyšet. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, ahoj.